0: Wir besprechen heute den Widerruf nach § 49 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz und in unserer großen Übersicht sind wir jetzt hier bei der Aufhebung eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes, der begünstigend ist. Dieser § 49 Absatz 2 ist äußerst klausurrelevant. In unserem großen Schema der Anfechtungsklage gegen den Aufhebungsverwaltungsakt sind wir wieder bei der materiellen Rechtmäßigkeit von § 49 Absatz 2. Lesen wir zunächst einmal die Norm. Ein rechtmäßiger, begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, wenn eine der Nummern 1 bis 5 einschlägig ist und Satz 2 § 48 Absatz 4 gilt entsprechend. Hier kann man wieder perfekt die Tatbestandsvoraussetzung rauslesen. Wir brauchen einen Verwaltungsakt, der muss rechtmäßig sein, der muss begünstigend sein und wir brauchen einen Widerrufstatbestand, also eine der Nummern 1 bis 5 muss erfüllt sein. Und zum Schluss brauchen wir noch die Widerrufsfrist nach § 49 Absatz 2 Satz 2. Die Rechtsfolge ist dann hier wieder ermessen. Okay. Bevor ich zum Ermessen komme, möchte ich aber noch einmal hier anmerken, dass beim § 49 Absatz 2 steht Begünstigender Verwaltungsakt und beim § 49 Absatz 3 steht Verwaltungsakt zur Erfüllung eines Zweckes oder so. Also das ist eine Zuwendung. § 49 Absatz 3 regelt Begünstigende Verwaltungsakte in Form der Zuwendung. Und § 49 Absatz 2 regelt allgemein begünstigende Verwaltungsakte. Und § 49 Absatz 2 und § 49 Absatz 3, die schließen sich nicht aus. Also eine Zuwendung ist auch ein begünstigender Verwaltungsakt. Das heißt, § 49 Absatz 2 kann auch auf Zuwendung angewendet werden. Und das werden wir sogar gleich in einem Beispielfall noch sehen. Anders ist das ja bei dem § 48. Bei 48 Absatz 3 steht drin ein Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt. Dieser 48 Absatz 3 und Absatz 2, die schließen sich aus. Okay, dann kommen wir zu dem Ermessen. Bei dem Ermessen möchte ich hier nochmal besonders erwähnen, dass das zugrunde liegende Fachrecht zu beachten ist. Also, das bedeutet, wenn ihr eine Baugenehmigung bekommt, und jetzt ist der, sind die Tatbestandsvoraussetzungen vom 49 Absatz 2 erfüllt. Und dann kommt ihr zu der Rechtsfolge. Da müsst ihr bei dem Ermessen, müsst ihr auch die baurechtlichen Wertungen mit berücksichtigen. Natürlich auch die Wertung des 49 Absatz 2. Nämlich beispielsweise eine Sanktion, wenn ihr beispielsweise eine Auflage nicht befolgt habt. Okay. Jetzt ist es ganz wichtig zu beachten, dass beim Ermessen bei § 49 Absatz 2 und § 49 Absatz 3 der Vertrauensschutz nicht zu berücksichtigen ist. Das ist wirklich super wichtig. Also Vertrauensschutz gibt es beim § 49 Absatz 2 und § 49 Absatz 3 nicht. Warum ist das so? Weil der Vertrauensschutz, der ist schon in diesen Widerrufstatbeständen mit berücksichtigt worden. Also, ich, ich mache mal das Beispiel anhand der Nummer 2. Wenn ihr eine Zuwendung bekommt, und diese Zuwendung ist verbunden mit der Auflage, dass ihr das Geld für, für eine Solaranlage verwenden sollt, und jetzt verwendet ihr das Geld für eine große Party, dann könnt ihr euch nicht auf den Vertrauensschutz berufen weil ihr habt ja nicht mal die, die Auflage befolgt. Also das ist wirklich das beste Beispiel und das gilt wirklich bei allen Nummern, Nummer 1 bis Nummer 5, gilt es diesen Vertrauensschutz nicht zu berücksichtigen. Auch wenn ihr einen Widerrufsvorbehalt habt, ihr bekommt einen Widerrufsvorbehalt für diesen einen speziellen Fall und jetzt tritt dieser eine spezielle Fall tatsächlich ein. Ja, dann wusstet ihr von Anfang an, dass in diesem Fall der Widerruf vorbehalten wurde. Dann habt, dann habt ihr keinen Vertrauensschutz, dann könnt ihr euch nicht auf den Vertrauensschutz berufen, weil es stand von Anfang an drin, hier, in diesem Fall können wir widerrufen. Oder es stand von Anfang an drin, hey, du musst das hier tun, in einer Auflage. Und wenn man das nicht tut, ja, dann kann man sich auch logischerweise nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Ein rechtmäßiger, begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist. Hier jetzt der Beispielfall. In einem Zuwendungsbescheid wurde Energieberater E. ein Zuschuss aus Bundesmitteln in Höhe von 300 Euro für die Durchführung von vor ort nach den Richtlinien über die Förderung der Beratung zur sparsamen und rationellen Energieverwendung in Wohngebäuden vor Ort bewilligt. Im Zuwendungsbescheid heißt es, dass die Auszahlung des Zuschussbetrags nach Vorlage und Prüfung der vollständigen Verwendungsnachweise erfolge. Dem Bescheid ist ein Vorbehalt beigefügt, wonach der Widerruf des Bescheides für den Fall vorbehalten ist, dass der Beratungsbericht nicht mit dem Namen des ausführenden Beraters versehen ist, nicht das Erstellungsdatum ausweist oder nicht den in der Anlage der Richtlinie genannten Mindestanforderungen entspricht. E legte nach durchgeführter vor -Beratung einen Beratungsbericht vor, der allerdings nicht den Mindestanforderungen entsprach. Nachdem E auch auf Nachfrage keinen Bericht vorlegt, der den Mindestanforderungen entspricht, widerruft die Behörde, den Zuwendungsbescheid. Also, einfacher Fall, irgendjemand ist Berater und muss dann eben Berater, Beratungsnachweise vorlegen. Und wenn er dies nicht macht, dann ist dafür ein Widerruf vorbehalten worden. Und jetzt legt er tatsächlich nicht einen, einen solchen Beratungsnachweis vor. Oder der zumindest entspricht der nicht den Anforderungen des Widerrufsvorbehaltes. Und so wäre dann jetzt die. Lösung in einer Klausur. Ihr hättet den Tatbestand, siegt ein Ver Verwaltungsakt vor, der ist rechtmäßig, der ist auch begünstigend. Hier übrigens die Definition von einem begünstigenden Verwaltungsakt steht drin im § 48 Absatz 1 Satz 2. Immer schön, wenn ihr das in der Klausur erwähnt. Dann wichtig ist jetzt hier, dass der § 49 Absatz 3 den § 49 Absatz 2 nicht ausschließt weil wir haben ja eine Zuwendung, da könnte man ja denken, ah ja, der § 49 Absatz 3 verdrängt den § 49 Absatz 2, das ist aber nicht so, hatte ich ja gerade schon erklärt. Hier ist der Widerrufstatbestand nach Nummer 1 möglicherweise erfüllt, der Widerruf wurde im Verwaltungsakt vorbehalten, hier müsstet ihr dann wieder den § 36 Absatz 2 Nummer 3 kurz erwähnen. Dann der Sachverhalt, der jetzt eingetreten ist, stimmt mit dem Sachverhalt des Widerrufsvorbehalts überein. Also der Widerrufsvorbehalt sagt, wenn x passiert, dann darf ich widerrufen und jetzt ist tatsächlich x eingetreten. Und dann haben wir das schon bejaht, jetzt kommt die Widerrufsfrist und dann kommen wir zu der Rechtsfolge, dem Ermessen. Hier würdet ihr dann sagen, für den Widerruf spricht zum einen das Fachrecht und auch ist der Widerrufstatbestand erfüllt Zudem wird bei dem § 49 Absatz 2 ja nur für die Zukunft widerrufen, also nicht für die Vergangenheit. Gegen den Widerruf spricht hier ja private Interessen und der äh, der Verwaltungsakt war eben rechtmäßig. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass hier der Pro-Widerruf äh, überwiegt, weil wir haben eben diese Wertung aus dem Fachrecht und zusätzlich wurde ja der Widerrufstatbestand erfüllt. also da stand extra drin in dem Zuwendungsbescheid, hey, leg uns einen Bericht vor, der den Mindestanforderungen entspricht und der macht das nicht. Ja, sorry, also da erscheint ja er mir jetzt nicht sehr schutzwürdig. Genau, wichtig ist auch noch hier, man kann nicht mit dem Vertrauensschutz argumentieren, hatte ich ja schon gesagt. Dann § 49 Absatz 2 Nummer 2, hierzu ein Beispiel, aber zunächst einmal lesen wir die Norm. Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf widerrufen werden, wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. Schauen wir uns jetzt hierzu ein Beispiel an. Die Mitglieder der Partei P erhalten eine rechtmäßige Sondernutzungserlaubnis, allerdings mit der Auflage verbunden, dass sie keine Mitglieder werben. Dürfen. Hiergegen verstoßen die Mitglieder, also äh, die, die P-Partei wirbt Mitglieder an. Okay, dieses Beispiel habe ich aus einem YouTube-Video, sehr empfehlenswert. Schauen wir uns jetzt hier die Lösung zu an. Wir haben einen Verwaltungsakt, der ist rechtmäßig und der ist begünstigend, eine Sondernutzungserlaubnis. Hier könnte jetzt die Nummer 2 einschlägig sein. Dafür muss eine Auflage im Sinne des Paragraphen 36 Absatz 2 Nummer 4 vorliegen. Das ist hier der Fall, weil das so im Sachverhalt steht. Hier könntet ihr in der Klausur eben gefragt sein, zwischen einer Auflage und einer Bedingung abzugrenzen. Könnte der Fall sein hier. Dann, zweiter Punkt ist, gegen diese Auflage wurde verstoßen. Ja, weil die P-Partei hat tatsächlich Mitglieder geworben. Hier stellt sich jetzt aber das Problem, muss die Auflage rechtmäßig sein? Also no normalerweise würde im Sachverhalt, würde ihr im Sachverhalt darauf gestoßen werden. Also die Frage, muss die Auflage rechtmäßig sein? Das könnte ja jetzt hier gegen die Parteiengleichheit verstoßen. Und das tut sie auch. Also die Auflage ist rechtswidrig. Nehmen wir jetzt mal so an. Also die Auflage ist rechtswidrig. Und jetzt sagt die eine Ansicht, eine rechtswidrige Auflage darf nicht ausgenutzt werden. Also der Widerrufstatbestand Nummer 2 ist hier nicht erfüllt. Die andere Ansicht sagt, die Auflage ist aber wirksam geworden, nämlich mit Bekanntgabe, § 41. Und die Auflage bleibt ja auch wirksam, auch wenn sie rechtswidrig ist. Das steht in § 43 Absatz 2 so drin. Und hier wurde die Sondernutzungserlaubnis, die wurde wirksam mit der Bekanntgabe und mit ihr auch eben diese Nebenbestimmung. Und deswegen waren die Nebenbestimmungen wirksam, also die Auflage war wirksam und jetzt wurde gegen die Auflage verstoßen. So sagt diese Ansicht, dass dann der Widerrufstatbestand erfüllt ist. Genau. Dann haben wir die Widerrufsfrist und bei der Rechtsfolge, ihr würdet ja jetzt erstmal denken, wow, die haben jetzt eine rechtswidrige Auflage ähm, erlassen und dürfen die jetzt nach dieser anderen Aussicht, dürfen die jetzt nach dieser anderen Ansicht ausnutzen? Jein. Also ja, man bejaht den Tatbestand, aber natürlich ist auf der Ermessensseite zu berücksichtigen, dass die Auflage hier rechtswidrig ist. Und deswegen hier. Keine straßenrechtlichen Erwägungen wurden getroffen, also es wurde gesagt, hey, ihr dürft keine Mitglieder werben. Das, ist, das hat gar nichts mit dem Straßenrecht, mit einer Sondernutzungserlaubnis zu tun. Deswegen ist das hier eine sachfremde Erwägung, es liegt ein ja eine, eine, eine Ermessensfehlgebrauch, liegt vor. Okay, kommen wir zu einem Beispiel für § 49 Absatz 2 Nummer 3. Lesen wir auch hier einmal die Normen. Ein rechtmäßiger, begünstigender Verwaltungsakt darf widerrufen werden, wenn die Behörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet werden würde. Jemand beantragt eine Gaststättenerlaubnis. Er ist gesund und alles ist super. Also der ist dem... Der ist fit wie ein Turnschuh. Jetzt erteilt die Behörde ihm die Gaststättenerlaubnis. So, zwei Jahre später wird dieser X wird zum Trunkenbold. Also er ist dem Alkohol verfallen. Jetzt der Bearbeiter vermerkt, das ist ganz wichtig, das Gaststättengesetz ist außer Acht zu lassen. Okay, weil im Gaststättengesetz gibt es Spezialnormen, aber wir wollen das jetzt mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz machen. Dieser Fall kommt auch aus dem YouTube-Video von dem Herrn Professor Attendorn. Schauen wir uns die Lösung an. Wir haben einen Verwaltungsakt, nämlich die Gaststättenerlaubnis, die ist rechtmäßig und die ist begünstigend. Hier kommt jetzt als Widerrufstatbestand die Nummer 3 in Betracht. Also es müssen geänderte Tatsachen vorliegen, die dazu führen, dass die Behörde berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen und das muss im öffentlichen Interesse liegen. Subsumieren wir mal. Ja, die Tatsachen haben sich geändert, denn er ist jetzt ein Alkoholiker. Okay, das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. So, dann Punkt B, die Behörde wäre jetzt berechtigt, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen. Ja, wenn die Behörde darf nicht an Alkoholiker eine Gaststättenerlaubnis erteilen. Steht so im Fachrecht, dann C. Öffentliches Interesse und jetzt hier beachten wir mal wieder das Fachrecht, also äh, hier man möchte natürlich nicht, dass ein Alkoholiker eine Gaststätte betreibt, deswegen liegt das hier im öffentlichen Interesse und daher kommen wir dann zu der Rechtsfolge und wir kommen wieder zu dem Ergebnis, dass das hier zu widerrufen wäre. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt zu diesem § Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 3. Es muss nämlich eine Abgrenzung gemacht werden zu dem § Paragraph 48 Verwaltungsverfahrensgesetz. Diese Abgrenzung macht man wie folgt, wenn der Verwaltungsakt bei Erlass rechtswidrig ist, dann ist § Paragraph 48 einschlägig, wenn der Verwaltungsakt bei Erlass rechtmäßig ist dann ist § 49 Absatz 2 Nummer 3 einschlägig, wenn sich eben Tatsachen geändert haben. Ich möchte euch nochmal kurz an den Fall von gerade erinnern. In dem Fall von gerade war er gesund, er war fit wie ein Turnschuh und er war kein Alkoholiker. Dann wurde die Gaststättenerlaubnis erlassen. Also zu dem Zeitpunkt war die Gaststättenerlaubnis rechtmäßig. Und dann später wurde er zum Trunkenbold. Also nach Erlass haben sich die Tatsachen geändert, die eben dann dazu geführt haben, dass der Widerrufstatbestand nach Nummer 3 erfüllt ist. Hier jetzt das Gegenbeispiel. Jemand beantragt eine Gaststättenerlaubnis. Er ist schon jetzt trunkenbold. Die Behörde merkt das nicht und erteilt ihm eine Gaststättenerlaubnis. Jetzt, zwei Jahre später, fällt hier auf, hoppla... Vor zwei Jahren haben wir einem Alkoholiker eine Gaststättenerlaubnis erteilt. Das hätten wir ja gar nicht gedurft. So, in diesem Fall, und das ist jetzt ganz wichtig, bei Erlass war das hier schon rechtswidrig. Weil bei Erlass, bei Erteilung der Gaststättenerlaubnis, war er schon Trunkenbold. Deswegen hätte sie das nie erteilen dürfen. Das war rechtswidrig. Und in diesem Fall wäre dann kein Widerruf nach § 49 Absatz 2 Nummer 3 einschlägig sondern eben der § 48 Absatz 3 wäre einschlägig, wenn man das Fachrecht nicht beachtet. Okay, jetzt kommen wir zu dem § 49 Absatz 2 Nummer 4. Auch hier ein Beispielfall. Vorher lesen wir aber wieder die Norm. Ein rechtmäßiger, begünstigender Verwaltungsakt darf widerrufen werden, wenn die Behörde aufgrund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen soweit der Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder aufgrund des Verwaltungsaktes noch keine Leistungen empfangen hat und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Okay, hier seht ihr schon auch, dass der Vertrauensschutz hier direkt eingebaut ist, nämlich soweit der Begünstigte noch keinen Gebrauch gemacht hat. Also ihr seht, hier der Vertrauensschutz wurde in diese Nummern 1 bis 5, wurde der schon inkorporiert. Also der wurde schon mit berücksichtigt. Hier jetzt ein Beispiel aus dem Lehrbuch. Tagesmutter T., die mehrere Grundschulkinder nach dem täglichen Schulbesuch betreut, erhält einen Zuschuss zur Renovierung ihrer Räumlichkeiten, welcher in drei Raten ausgezahlt wird. Die Voraussetzung der Zuschussgewährung sind in einer Verwaltungsrichtlinie geregelt. Nach Zahlung der ersten Rate wird diese Richtlinie dergestalt geändert, dass sie nur noch für die Betreuung noch nicht schulpflichtiger Kinder gilt. Kann die Behörde die Gewährung gemäß § 49 Landesverwaltungsverfahrensgesetz widerrufen, wenn T die erste Rate bereits zur Renovierung verwendet hat? Hier ist jetzt die Lösung dazu. Wir haben einen Verwaltungsakt, der ist rechtmäßig, der ist auch begünstigend. Wir kommen zum Widerrufstatbestand. Hier muss man jetzt aber sagen, es hat sich keine Rechtsvorschrift geändert. Es hat sich nur eine Verwaltungsvorschrift geändert. Und eine Verwaltungsvorschrift hat keine Außenwirkung. Das heißt, wir fallen hier schon raus. Somit kann die Behörde ihren Verwaltungsakt nicht widerrufen, weil ein Widerrufstatbestand ist nicht erfüllt. Somit sind die Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt. Damit wäre ein Widerruf materiell rechtswidrig. Das wären jetzt noch die weiteren Voraussetzungen bei Nummer 4, aber die, müssen, die mussten wir jetzt in diesem Beispielfall nicht prüfen, weil wir ja schon bei Punkt A rausgefallen sind. Okay, jetzt kommen wir zu der letzten Nummer. und hier kommt jetzt nicht sofort die, die Rechtsvorschrift, sondern wir machen eine systematische Auslegung und sagen, dass § 49 Absatz 2 Nummer 5 irrelevant ist. Okay, machen wir jetzt mal die systematische Auslegung. Ein rechtmäßiger, begünstigender Verwaltungsakt darf widerrufen werden, Nummer 5, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. Okay, warum ist jetzt diese Nummer 5 irrelevant? Weil, man könnte ja jetzt denken, Nummer 5 hat nur eine Voraussetzung. Nämlich, das öffentliche Interesse muss irgendwie gefährdet sein. Also man muss das öffentliche Interesse schützen. Das könnte ja jetzt die Voraussetzung bei Nummer 5 sein. Genau. Aber jetzt sehen wir doch mal in, den, in die Nummer 4 rein. Hier ist öffentliches Interesse gefährdet würde, ist eine von vier Voraussetzungen. Dementsprechend wäre, wäre die Nummer 4 komplett nutzlos, wenn Nummer 5 nur eine Voraussetzung hätte und diese Voraussetzung wäre genau die gleiche wie hier die letzte Voraussetzung bei Nummer 4. Super, hier seht ihr dann die Kontrollfragen für heute. Dann könnt ihr Fragen, Kommentare, Feedback unten da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.